0: Ich bin auf einer Konferenz der Felasa. Das Motto ist dieses Mal tatsächlich Communication. Und er hat aber vor allen Dingen nochmal klar gemacht, dass 3R eben nicht alles ist. Also man kann perfektes 3R machen und trotzdem Quatschwissenschaft machen. ja? Also ich habe ganz oft so in den, in den Sessions gesessen, in den Vorträgen, und habe gedacht, ja, ihr, ihr preacht gerade to the choir. ja.
1: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast. Über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fabeln, Fell und Fakten, der Podcast, bei dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer, Professor Johannes Beckers. Hallo Johannes. Hallo Roman, schön dich zu sehen. Der Johannes ist Diabetesforscher, Genetiker. Professor an der TU München und forscht am Helmholtz-Zentrum in München, ist mir wie immer live zugeschaltet. Ich selbst ähm, bin ähm, Neurobiologe und arbeite als wissenschaftlicher Referent für Tierversuche verstehen. Und in dieser Eigenschaft sprechen wir auch heute über Tierversuche. Heute haben wir wieder eine Folge Schlaglichter. Das heißt, wir wollen aktuelle Themen uns anschauen. Und äh, dieses Mal ist tatsächlich etwas anders als sonst. Ich bin nämlich gar nicht in Münster. Nee, du bist, du bist in Marseille, oder? Richtig, ich bin in Marseille, in einer anderen Stadt mit M, äh, anderes Land, und zwar bin ich auf einer Konferenz. Okay, erzähl uns davon, was ist das für eine Konferenz? Das ist die Konferenz der FELASA. Das ist die, eine Abkürzung für die Federation of äh, Animal Laboratory Science. Nein, ich muss noch mal sagen. Okay. Was ist es denn? Äh, also, ich bin auf einer Konferenz der FELASA. Das ist eine Abkürzung, die steht für die Federation of European äh, Laboratory Animal Science Associations. So, okay. im zweiten Einlauf hat es jetzt geklappt. Ähm, und zwar sind das also sozusagen die VersuchstierkundlerInnen, die sich hier treffen und zwar also aus ganz Europa. Wir haben ja in Deutschland okay. auch eine
2: Fachgesellschaft für Versuchstierkunde, die GV Solas. Okay, weißt du auch, wofür das steht? GV Solas?
0: GV für Gesellschaft für Versuchstierkunde. Ah, Und okay. Solas ist halt sozusagen, also das LAS steht immer für Laboratory Animal Science.
2: Okay, also ist Felasa quasi die europäische Variante der Solar? Genau, die
0: europäische, europäische Dachorganisation. Und die okay. haben alle drei Jahre eine große Konferenz. Mit, ah, okay. Ich glaube, hier sind irgendwie irgendwas zwischen 1000 und 2000 Leute. Und äh, das ist wirklich so, dass äh, das jetzt die erste Konferenz ist äh, seit Corona-Ausbruch, auf der ich jetzt mal wieder bin. Und es okay. ist äh, wirklich äh, faszinierend. Ich kriege zu ganz vielen Gesichtern, mit denen ich sonst nur, äh, oder ganz vielen Namen, mit denen ich sonst nur E-Mail-Kontakt habe, jetzt endlich auch mal das Gesicht und man sieht dann auch Leute mal ohne Maske oder ohne äh, ähm, Zoom, also wirklich face-to-face. -face.
2: Du klingst aber auch schon etwas verschnupft. Also ich glaube, das Immunsystem muss sich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, oder? Das ist richtig, ähm, aber das, die, die Erkältung habe ich leider mit hier hingebracht schon. Okay, aber ist kein Corona diesmal? Kein, kein Covid, nein. Wunderbar. Sag mal, gibt es denn, steht das unter einem besonderen Motto diesmal, das Felasa-Meeting in Marseille? Oder? Ja, das ist tatsächlich so ähm, und zwar ist das ganz interessant,
0: weil das Motto ist dieses Mal tatsächlich Communication, also so auf allen okay. Ebenen, nicht nur das, worum wir uns ja äh, hauptsächlich mhm. kümmern bei Tierversuchen verstehen, nämlich, nämlich Communication mit der Öffentlichkeit oder mit anderen allen Interessierten, sondern hier vor allem auch äh, interne Kommunikation, wie lassen sich Abläufe in den Forschungseinrichtungen verbessern, wie kommunizieren Tiere untereinander, wie kommunizieren Menschen mit Tieren und andersrum, also das ist sozusagen das übergreifende Motto, ist, ist äh, Kommunikation hier.
2: Okay, das ist ja interessant. Und gab es irgendwelche Highlights, äh, irgendwas wo du sagst, boah, das war jetzt komplett neu für mich, total interessant? Äh, also komplett neu äh, glaube ich jetzt nicht, eben
0: weil es sehr viel um Kommunikation ging, bin ich glaube ich selber relativ äh, gut drin, eigentlich auch. Aber äh, ich fand ähm, einen Vortrag äh, vor allen Dingen nochmal so heraushebenswert, äh, das war der Vortrag von Professor Hanno Würbel, der ist ähm, okay. Professor für Tierschutz äh, an der Universität in Bern und der hat eine Keynote-Lecture gehalten ähm, vor versammelter Mannschaft hier sozusagen und ähm, der hat äh, ganz stark nochmal betont, was eigentlich gute Forschung gerade im Bereich Tierversuche ausmacht und was man auch alles falsch machen kann. Also okay. Stichwort äh, Research Quality. Also er hat vor allen Dingen diesen Punkt gebracht, den haben wir in der Folge, als wir über 3R gesprochen haben. 3R ist hier natürlich das äh, über Thema schlechthin. Klar, klar das, ja. also Laboratory Animal Science ist quasi fast vergleichbar mit dem Thema 3R. Und er hat aber vor allen Dingen nochmal mal klar gemacht, dass 3R eben nicht alles ist, ne? sondern es braucht halt noch mehr. Es braucht halt, also man kann perfektes 3R machen und trotzdem ja. Quatschwissenschaft machen, ja, also Quatschforschung. Richtig, ja, ja. Und äh, das hat er nochmal sehr deutlich gemacht, dass halt die, die wissenschaftliche Robustheit, die Validität, dass das reproduzierbar ist, worauf man da achten muss und hat halt wirklich auch nochmal sehr konkrete Beispiele gebracht, wo das in der Vergangenheit auch echt mal schief gelaufen ist. Okay. Und das äh, hat, glaube ich, also ich kenne den Professor Wirbel schon schon lange, kenne auch sein, seine, seine Sichtweise und seine, seine Beispiele, aber das hat hier, glaube ich, auch echt nochmal so ein bisschen resoniert und, okay. und bei einigen nochmal so ein bisschen ja. auch für Verwunderung gesorgt. Ja,
2: ja. ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also es klingt fast so, als müsste zu den drei R's noch ein Q dazukommen für... Quality-Management. Ja,
0: genau, also der Hanno Wirbel hat sein also ein eigenes Konzept, nennt sich dann die drei Vs, die also verschiedene ah, okay. äh, Varianten der, der ähm, Validität, der Validity ah, okay. Ähm,
2: okay. abbilden. Ja. Ja. ja, aber das ist ein guter Punkt, äh, klar. Also es muss natürlich auch immer gewährleistet sein, dass, wenn ich Tierversuche mache, dass ich da äh, valide Ergebnisse rauskriege, ganz klar. Super. Ja, aber sonst, sonst ist alles für die Katz. Also, ja. Du, aber ich habe schon auf Instagram gesehen oder bei Twitter war es, glaube ich, du bist äh, du bist auch selber aktiv. Du hast mehrere Sachen schon mitgemacht. Kannst du uns Genau, also eigentlich bin ich ja in meiner
0: Funktion als, als Referent, äh, für tiefer so verstehen, was ja eine rein deutsche Initiative ist, äh, habe ich ja eigentlich mit dem Rest von Europa gar nicht so viel zu tun, aber...
2: Ja, aber es ist doch immer gut zu gucken, was andere Länder machen in der Sache, oder?
0: Äh, genau, einmal das. Vor allen Dingen sind wir ja, gibt es ja in anderen Ländern auch ganz ähnliche Einrichtungen, äh, die so ähnlich ticken wie wir und ich hatte auch jetzt diesmal wirklich äh, viele. Viele, ähm, ja To-dos hier, also in mehreren Sessions. Ich habe zum ja, Beispiel unsere Transparenzinitiative vorgestellt. Die, ah, die okay. Initiative Transparente Tierversuche, die wir in Deutschland ja haben, die haben wir uns ja auch ein bisschen abgeguckt äh, aus England, ähm, wo es das Concorded on Openness gibt, also mhm. auch ein, eine Art Selbstverpflichtung der unterzeichnenden Einrichtungen, dass sie eben, offener und transparenter kommunizieren wollen und sowas haben wir in Deutschland ja jetzt auch seit ziemlich genau einem Jahr, also das ja. feiert jetzt am 1. Juli seinen ersten Geburtstag, diese Initiative.
2: Genau, ich glaube, da werden ja auch wieder Qualitätssiegel vergeben dieses Jahr, ne?
0: Genau, da wollen wir auch so ein bisschen Best-Practice Beispiele zeigen, da wollen wir zeigen so, wie kann man es machen, was ist gute Praxis sozusagen, jetzt nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Kommunikation und das habe ich hier so ein bisschen vorgestellt und dann haben wir uns halt auch ausgetauscht, wie läuft es in anderen Ländern, was kann man vielleicht besser machen, wie können auch andere Länder, in denen es sowas noch nicht gibt, also es gibt ja noch deutlich mehr europäische Länder, wo, wo es noch keine solche Transparenzinitiativen gibt, wie können die davon lernen, wie können die sowas aufgreifen und da, es war wirklich so ein schöner internationaler Austausch und dazu hatten wir ein paar Sessions.
2: Okay, also Podiumsdiskussionen hast du mitgemacht, hast du auch irgendwie einen Talk gegeben oder genau, so? Genau, einen kleinen
0: Vortrag, wo ich diese Initiative okay. vorgestellt habe, äh, ah, mit den Besonderheiten, okay. die wir hier in Deutschland haben, eben... Ähm, auch nochmal, ja,
2: gut. Also äh, nicht nur Entspannung, sondern auch äh, richtig Arbeit für dich. Nee, ich hatte tatsächlich
0: echt einen richtig vollen Terminkalender hier auf der Konferenz und ja. äh, gerade dieses cool. äh, Networking, das das ist ja wirklich auch Teil meines, meines Jobs und äh, das habe ich jetzt wirklich auch hier gemerkt, dass das auch wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren echt zu kurz gekommen ja. ist.
2: Ja klar, da hat sich einiges aufgestaut. Das kann jetzt geladen ja. werden. <lacht> okay, sag mal, aber wie ist denn das? Sind das jetzt alles nur Tierschutzbeauftragte, die da sind, die sowieso mit dem Thema betraut sind? Ich meine, wäre auch gut, wenn da Leute, Teilnehmer sind, die aus der Wissenschaft kommen, für die das ein neues Thema ist. Wie sieht das aus? Ja,
0: das ist äh, ein, äh, ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Also ich hatte schon den... Eindruck: die Versuchstierkunde ist ja sozusagen auch eine Fachdisziplin, ja, so mhm. wie die ja. Neurowissenschaften, die Immunologie, die äh, ja, Stoffwechselkunde, Diabetologie. Okay. Ja. ja, Es ist ja auch eine Fachwissenschaft. Äh, aber wenn die sich treffen, dann sprechen die halt über ihr Fach. Und was man halt ganz oft merkt, also ich habe ganz oft so in den, in den Sessions gesessen, in den Vorträgen habe gedacht, ja, ihr, ihr preacht gerade to the choir. ja, Also mhm. ihr, alle, die hier sitzen, mhm. wissen das wahrscheinlich schon, was ja, ihr da ja, ja jetzt erzählt. Ja. Oder ihr, ihr erzählt wahrscheinlich das Neueste, was in eurem Feld jetzt gerade so neu ist. Aber mhm. eigentlich müssten das ja tatsächlich dann die Fachwissenschaftler hören, ja. Wissenschaftlerinnen, die dann mit diesen Erkenntnissen ihre Forschung im Sinne der 3R weiter verbessern. Ja. Das ist ja ein konstanter Prozess und natürlich gibt es da auch eben in dieser Fachwissenschaft ständig neue Erkenntnisse und die werden dann halt auf solchen Konferenzen ausgetauscht.
1: Mhm.
0: Aber die Leute, die dann hier sitzen, sind natürlich in der Regel halt eben, ja, selbst Tierärzte, Tierärztinnen, Tierschutzbeauftragte ähm, oder, ja, anderweitig mit irgendwie zum Beispiel Verhaltenskunde äh, irgendwie äh, involviert, aber, ähm, ja, es ist ja eigentlich so eine, so eine Querschnittswissenschaft, so ein transdisziplinäres Thema, mhm. aber die anderen Disziplinen sind halt alle nicht dabei, sondern da müssen wir ja, ja. eigentlich erst wieder dann auf die Fachkonferenzen dieser anderen Disziplinen gehen und mhm. da Einzelne Sessions dazu machen. Das ja, oder man passiert müsste die auch, irgendwie
2: aber zu der Konferenz dazu holen, irgendwie. wäre wär natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja, oder so, genau. Also, ähm. So eine, oder irgendwie sowas wie, wie ein Outreach machen, also zu, in die anderen Communities rein, ja. ja ich habe dazu auch mit einer Kollegin von mir
0: gesprochen, die auch hier okay. war, ähm, ja. äh, die ich auch schon lange kenne, weil die als Referentin für die, ähm, DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und da gibt es eine spezielle Kommission für den DFG-Senat, die mhm. äh, sich um experimentelle Forschung kümmert. Und da ist sie die Referentin. Okay. Und ähm, das ist äh, Valeska Stefan. Ah, okay. Und der ja. habe ich auch darüber gesprochen, wie sie das äh, so wahrgenommen hat.
2: Okay, dann hören wir uns das doch mal an.
0: Valeska.
1: Ja. Wir Wo sind äh, äh,
0: Kollegen, Kollegin. Ja. Und ähm, Du bist auch schon seit Montag hier bei der Philasa,
1: richtig? Nein, ich bin sogar schon seit Sonntag seit hier. Seit Sonntag, okay. Ja.
0: Ist es nicht so ein bisschen so, dass man hier eigentlich in so einer Blase sitzt und alle sagen, ja, müssen wir machen und am Ende müssen es aber die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen machen, die aus den anderen Themengebieten kommen. Ja. Wie, 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 wie siehst du das?
1: Ja, da ist sogar nicht nur das Problem, ja, das müssen wir machen, sondern das müssen die machen. Also es ist nochmal eigentlich ein bisschen verschärft. Das Problem ähm, dieser, ich sag mal, Laboratory Animal Welfare Science, nennt sich das also auch ja. ein bisschen hochtramt, ist so ein bisschen das Problem, dass sie auf der einen Seite, dass da genau dasselbe passiert wie in der ganzen Wissenschaft, dass sich so, ähm, ja, so Blasen bilden von Leuten, die natürlich immer so ein bisschen das Gleiche machen. Ne? So mhm. Gibt so Blasen von Physikern oder Neurowissenschaftlern und so. Und dann gibt es da eine Blase mit... Leute, die machen Kardiologie oder am Pankreas oder sowas. Ne? Das sind so kleine Communities, die sich da so bilden. Und hier ist das im Prinzip genauso. Das Problem bei diesem Animal Welfare Science oder Labortierkundlern ist, dass sie ja im Prinzip ähm, die Methoden entwickeln für andere Disziplinen. Ja. Und das ist so ein bisschen der Haken an der Sache. Also diese Bubbles bilden sich natürlich, du musst dich ja auch irgendwie mit deinen Kollegen, die dich auch am besten verstehen, irgendwie austauschen. Aber eigentlich müsste man mehr nach raus. Also die, jemand, der zum Beispiel ein Modell entwickelt für neurodegenerative Erkrankungen, sagen wir mal Alzheimer oder was weiß ich, ähm, ein Modell entwickelt, das irgendwie einen bestimmten Punkt im Mausmodell ersetzt, der müsste ja eigentlich nicht zu viel Laser gehen sondern er müsste eigentlich ja zur neurowissenschaftlichen Konferenz gehen. Ja. Eigentlich. Ähm, manche machen das auch, aber es wird noch nicht so viel gemacht. Also diese Bubbles müssen sich eigentlich noch mehr, mehr überschneiden. Ähm, so Und ähm, es ist sicher gut, sich irgendwie auszutauschen hier in, in, innerhalb der Federas, aber eigentlich müsste man das auch mal ein bisschen aufbrechen und die Leute müssten eigentlich müssten die auch mal woanders hingehen, um das dann ganz plump zu sagen. Ja, ich meine,
0: jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, äh, was wir hier machen, ist teach the teachers, ja, weil ja, die, die tragen das dann wieder in ihre Institutionen ja. da rein und bilden ihre äh, äh, Forschenden dann am jeweiligen Institut irgendwie ja. aus. Ich habe oft das Gefühl, dass die dann aber damit gar nicht durchdringen, weil sie ja gar nicht als Fachkollegen wahrgenommen ja. werden.
1: Weißt du? Zum Beispiel. Ja, das, das kommt irgendwie noch so ein bisschen dazu, weil die... Ich möchte das Wort eigentlich nicht so gern sagen, aber eigentlich ist es so ein bisschen so eine Hilfswissenschaft. Wenn man das so sieht. Also die, die, diese, die, diese Methodenentwicklung und so, ne, die, die ist irgendwie ähm, da um die, die wissensgenerierende. Wissenschaft zu unterstützen, ne, um bessere Methoden ja, zu entwickeln. möglich gestalten zu können. Ja, ja, genau. Bessere ja. Methoden entwickeln. Ich will und das so, gar nicht
0: despektierlich sehen, sondern ja. das, also, das, ja, das ist, ist essentiell. So. Das Wort
1: Hilfswissenschaft ist ja. immer so ein bisschen. Ne? Naja, aber es ist nicht so gemeint, sondern die, die haben eigentlich eine ganz, also ganz wichtige Funktion, also wirklich die besten Methoden zu entwickeln und so, um denen das zu geben. Ähm, das Ding ist auch, also was dazukommt mit diesem Teach the Teacher und so, und dass sie eventuell innerhalb ihrer Institutionen nicht ganz so den, den Status haben, wie man das sich vielleicht irgendwie wünschen könnte, kommt noch dazu. Aber auf der anderen Seite wäre es auch gut, wenn die in andere Konferenzen gehen, zum Beispiel irgendwie, zum, bleiben wir mal bei Neurowissenschaft, in so eine neurowissenschaftliche Konferenz, weil dann sehen die auch, was die Leute denn wirklich so machen und was sie denn eventuell für Methoden brauchen. Ne, welche Methoden denn irgendwie ähm, zu ersetzen sind. Ne? Also, man fängt dann ja oft an, irgendwie bei, bei ähm, sehr belastenden Tiermodellen an zu gucken, was da eigentlich so gemacht wird ne? und wo man ansetzen Damit könnte. Man Ansätze entwickeln kann. Die ja. haben ja auch wirklich große Expertise und die erkennen auch viel leichter, wie man was verbessern kann. Ne? Wie man ein Modell ähm, irgendwie verbessern kann im Sinne von äh, Tierschutz und so. Hier die Leute, die hier auf der Villa sind, die haben dafür einen Blick. Und die müssen eigentlich dann halt zu anderen Konferenzen oder in andere Bubbles gehen mit ihrem Blick, mit ihrem geschulten Blick für Verbesserung und Ersatz und so weiter, um den Leuten das irgendwie zu sagen: Hier, hör mal, das ist ja super Wissenschaft. Ich habe da eine Idee, wie du das Modell doch besser machen kannst, damit du entweder nicht so viele Tiere brauchst oder dass das hier nicht so belastet ist oder so. Und also ja. Und, und, und können die
0: diese Communities, also die Fachbubbles, sagen ja. jetzt mal? Äh, können die das nicht auch selber machen
1: äh, du meinst die, die diese verbesserung innerhalb generieren ja, ja. ja schon aber ähm, es hilft halt immer wenn du einen besseren experten an deiner seite hast. interdisziplinär ist da das stichwort also und das ist ja irgendwie eine interdisziplinäre zusammenarbeit das wird ja überall gepredigt das ist ja nicht jetzt nur bei den alternativmethoden das wo das greifen sollte sondern ähm, es bilden sich immer Teams von Wissenschaftlern und interdisziplinär ist so eins der Zauberwörter. Weil das, das ist unter anderem auch so eins der Zauberwörter, weil das gar nicht so leicht zu generieren ist. Man braucht dafür auch so ein, in, in manchen Städten ist das einfacher. Also habe ich gemerkt, ich war früher lange in Göttingen, wo das sehr einfach ist, interdisziplinär zu arbeiten, weil da sind alle. Mhm. Da oben auf dem Berg sind die Theoretiker, dann hast du da Physiker und so. Und die sind aber alle in Laufweite so ungefähr. Jetzt bin ich in Rostock. Äh, da ist das nicht so einfach, da sind nicht so viele Leute und so, und da ist die interdisziplinäre Arbeit nicht ganz so einfach. So, deswegen das Überschneiden der Bubbles, ein vermehrtes Überschneiden der Bubbles wäre schon ganz schön. Und naja, theoretisch an jedem Institut soll das ja der Tierschutzbeauftragte irgendwie machen, aber der hat natürlich auch wirklich äh, Oberlippe, Unterkante zu tun, die meisten. Also die können nicht jeden einzelnen Wissenschaftler beraten. Das ist, ist auf dem Papier sollen die das machen, aber in der Praxis ist das hart. Ja.
2: Ja, das klang ja wirklich sehr interessant. Also das scheint ja wirklich auch ein Problem zu sein, das äh, dann in dieser Community auch bekannt ist. Also wir müssen halt wirklich sehen, dass man sich da mehr überschneidet. Allerdings muss ich ja sagen, also Interdisziplinarität ist jetzt nicht gerade ein neuer Begriff. Ähm, also das, das machen wir eigentlich schon seit 20 Jahren. Ähm, das Problem ist natürlich immer, dass das, was incentiviert ist, nicht gerade die äh, Interdisziplinarität ist sondern ähm, äh, belohnt wird man quasi für das, was man als erst und letzter Autor publiziert ähm, und nicht, wo man mittendrin steht. Das ist natürlich ja, und, schon ein Problem. Ne?
0: Und passenderweise habe ich direkt danach auch nochmal mit einer Tierschutzbeauftragten gesprochen, die das auch genau diesen Punkt so sehr problematisch sah. Ne? Also die sagte ähm, ich bin hier als Tierschutzbeauftragte, es ist in einem anderen europäischen Land, muss ich dazu sagen, aber mhm. die Regeln sind ja eigentlich über die gleichen. Klar. Ähm, die aber sagte, die mir so erzählte, dass sie echt Probleme hat mit ihren äh, Forschenden, weil die äh, manche Sachen, die sie halt dann sozusagen auf diesen Konferenzen lernt dann mit nach Hause bringt in, ihr, in ihre Forschungseinrichtung und den Wissenschaftlerinnen dann sagen will, okay, das und das und das müssen wir vielleicht mal ein bisschen anders machen. Mhm. Und sie machen es aber dann nicht, weil die halt sagen, ja, wir haben das aber schon immer so gemacht und damit haben wir gut publiziert, äh, wir behalten das bei. Und diese Rigidität, also diese dieses teilweise ein bisschen Beharren, das ist ist das, äh, wo ich sagen würde, ja, da muss es wahrscheinlich einfach mehr Austausch geben irgendwie. Ja. Weil, weil man kann das nicht komplett alles auf die Tierschutzausschüsse und die Tierschutzbeauftragten und die Tierärzte und Tierärzte abwälzen und sagen, äh, ja, die sollen halt ihre, ihre Sachen äh, dann in die, in die Institutionen reintragen. Das muss auch noch auf mehreren anderen Ebenen passieren, weil nur wenn man zeigen kann, dass es wissenschaftlich auch ähm, sich da, da dadurch tatsächlich verbessert, ja. äh, und das ist ja natürlich auch der, der, der Ansatz, das ist ja Sinn und Zweck, ne? also wir richtig, wollen ja genau. bessere Forschung wieder, machen, vor wieder, allem um
2: bessere das, Ergebnisse zu bekommen. Wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, also 3R ja. plus ein Q, äh, also Qualität <lacht> muss natürlich auch stimmen. Ne?
0: Ja, richtig, und auch da gibt es natürlich immer Verbesserungs. Ja. Potenzial ist
2: klar. Ja, super. Gut, ja, aber man lernt ja nur voneinander, wenn man sich, äh, wenn man sich trifft und wenn man miteinander spricht. Äh, insofern ist das sicherlich wichtig, dass es diese Konferenz gibt. Und da werden wir wieder beim Thema Kommunikation, genau. Genau, ja. super. Ja, Roman, also ähm, vielen Dank für den tollen Bericht aus Marseille. Ja, einen Abend habe ich hier noch und dann geht es morgen mit dem Zug zurück. Genau, ich glaube, dann haben wir den Deckel drauf, oder? Ja, da haben wir den Deckel wieder drauf.
1: Deckel drauf.
2: Ja, Roman, ähm, das war jetzt unsere erste äh, Season ähm, für Fabeln, Fell und Fakten. Denn wir wollen ja jetzt äh, in die Sommerpause gehen. Also ein bisschen Abstand gewinnen, äh, mal gucken, wie, wie es so gelaufen ist, was wir gemacht haben in der ersten Season und dann, das versprechen wir, aber wir sind im Herbst oder im Spätsommer sind wir wieder da, ne? Ja, wir versprechen das, wir versprechen nur noch nicht wann. Ja, also ich, ich hoffe, ich halte aus, ohne unsere äh, zweiwöchentliche Sitzung, äh, Roman, äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und Ja,
0: äh, mir auch, kann ich, kann ich zurückgeben und tatsächlich hatte ich gestern auch äh, eine erste Fanbegegnung, also es ist es jemand zu mir gekommen, der meine Stimme erkannt hat äh, am Nebentisch und und hat gesagt, die Stimme kenne ich, ich höre euren Podcast. <lacht> ja, wunderbar. Das also ist, äh, offensichtlich haben wir in dieser Community äh, doch auch Hörerinnen und
2: Hörer. Ja. Schöne Grüße. Das ist, doch, das ist doch wunderbar. Das sind ja auch genau die Leute, die wir erreichen wollen. Äh, super. Genau, also wir werden wiederkommen. Wir überlegen uns ein bisschen, was wir noch besser machen können. Wenn ihr Ideen habt, äh, was wir besser machen können, äh, schreibt es uns äh, über tierversuche-verstehen.de da geht das auf jeden Fall oder ich glaube, wir sind noch bei Twitter erreichbar, Roman, oder? Absolut, äh, auf jeden Fall, klar. Kann man uns gerne auch sagen, was wir besser machen können oder auch, was euch besonders gut gefallen hat, dann machen wir mehr davon, ja? <lacht> genau. Okay, also ich würde sagen, wir wünschen euch allen einen wunderschönen Sommer, ja? Ich hoffe, wenn wir uns in ein paar Monaten wiedersehen, ist immer noch Frieden in Deutschland, das wäre das Wichtigste, was ich mir wünsche. Und keine neue Monsterwelle von neuen Varianten, Ah, ja, da kommen wir mit klar. Die kriegen wir klein. Roman. Gut, Johannes. Ich wünsche dir einen schönen Sommer, aber wir sehen uns sicherlich zwischendurch. Wir reden miteinander und ähm, kommen gut nach Hause äh, von Marseille aus, ja? Ja, vielen Dank. Bis dahin. Ciao, Tschüss. Mach's gut. Adieu. Adieu. <lacht>